0: Myśliwi Andrzej Czajkowski. Czy ty po swojej, swoim nocnym tropieniu, kiedy to wyszedłeś nad brzeg rzeki i zobaczyłeś, że po drugiej jej stronie na brzeg wychodzi, wyłazi jakiś duży, duży mężczyzna z bujną brodą i włosami, kiedy słyszysz wybijany dzwon znamionujący północ, chcesz coś jeszcze robić na, na mieście? Czy udajesz się z powrotem do na plebanie kościoła księdza Pileckiego?
1: Tak naprawdę poza bacznym rozglądaniem się wracam, ponieważ no, miasto jest mi obce i, i tak naprawdę po drodze mógłbym tylko zapłądzić, więc staram się po prostu nie zbaczać z kursu.
0: Mhm. A więc spotkajmy Waszą trójkę. Pora jest nocna. Oczywiście te wydarzenia mogły sprawić, że Jakiś taki nerf i adrenalina odegnała zmęczenie. Chociaż ono pewnie w pewnym momencie wróci. Czy chcecie może omówić te wydarzenia? Porozmawiać o jakimś planie, zanim pójdziecie spać. No jak najbardziej.
1: Oddaję wam głos. Jak najbardziej. No, wchodzę. Na plebanie tam, gdzie już, już byłem. No i liczę, że zastanę tam księdza i, i Maurycego. Szczęść Boże.
2: Andrii, dobrze, dobrze wróciłeś. Dobrze, że widzicie całego. Siadaj, siadaj tutaj. Odsuwam Ci krzesło. Daj od razu szklankę na stół przy Twoim miejscu i polewam Ci o, tak, tego bimbru. Opowiadaj. Coś, coś zobaczyłeś? Ja coś. Chuję. Coś, coś wypatrzyłeś, coś wytropiłeś? Co, co to było? Mów.
1: P Prawdopodobnie to było stworze, tak jak ksiądz podejrzewał. Je mam, powiem szczerze, wyglądał jak człowiek, ale był nienaturalnie wysoki, bardzo owłosiony i żadna osoba, żadna znana mi osoba nie przepłynęłaby. Takiej rzeki, w takim czasie, przy takim nurcie, a widziałem go tylko z daleka, z, z, z drugiego brzegu. Wychodził wtedy, wychodził wtedy na brzeg, i. no to było coś niesamowitego. To, to musiało być stworze. I popijam.
2: To, to nie może być przypadek, że Twardowski teraz do nas się odzywa, że Klarysa zaszczyca nas sw swoją obecnością, a chwilę później zmartwa to coś przemyka obok.
3: To nie może być przypadek. No i teraz trzeba się zastanowić. Co jeśli to, to, to my popełnimy błąd? I to nas, ten piorun uderzy. Może nie warto się w to mieszać?
1: Ale, ale trzeba coś zrobić. A, a poza tym, jak czegoś nie wiemy, to trzeba się udać tam, gdzie ktoś coś na ten temat wie. A z tego co wiem, no to mistrz Twardowski chyba... chyba coś wie. I ten pan Sambor też wygląda na osobę, która Trochę wie. Moim zdaniem, panowie, ja bym tam, po, ja bym tam poszedł jeszcze i, i z nimi porozmawiał. Może nam pomogą.
3: Myślę, że w związku z zaistniałymi okolicznościami nie powinniśmy tego czynić dzisiaj. Po pierwsze, dlatego, że ktoś może na nas patrzeć, chociażby jacyś sugusi pana Antoniego Lałkę, ewentualnie no, ktokolwiek, ściskie oko. Lepiej nie dziś. Dziś zostańmy tutaj w bezpieczeństwie, przy ogniu, jeśli jest taka możliwość, proszę księdza, i to tyle. A,
2: tak, przy, przy ogniu polewam y, do szklanek kolejną porcję bimbru. Pan doktor dobrze prawi Nadgorliwi nad są dookoła i dobrze już wiedzą, że tam byłem u Twardowskiego i. Podejrzewam, że lepiej, żebyśmy tam nie sprowadzili kogoś, kto ma złe intencje. Lepiej poczekajmy. Tym bardziej, że jutro możemy zostać wezwani na, na rozprawienie się, przedstawienie naszej wersji, więc lepiej nie ryzykować. Ale tak jak mówię, to nie może być przypadek. I... To, że ten piorun mógł w nas trafić. Nie wiem. Jakoś wydaje mi się, że, że jednak nie. Że, że to było celowane, że to było tak, jak miało być. Że to jest. To jest, nie wiem, zaplanowane albo. albo przemyślane, albo. albo nie wiem, zapłata za. Postępowanie za grzechy? Dobrze wiemy, jak Klarysa i Piotrowicz się zachowują,
3: kto ja, wie. Ja się z księdzem jak najbardziej zgadzam. tak? Ja, ja rozumiem, że, 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 że ten piorun przynależał do, do owej nieszczęśniczki. Natomiast co jeśli my popełnimy błąd i ten piorun zostanie przydzielony do nas? To są moce, których nie rozumiemy. Ja przyznam się szczerze, boję się trochę tych mocy i, i, i tak naprawdę bardziej mi zależy na tym, żeby, jakby to powiedzieć, wiedzieć jak ich unikać, niż jak je zgłębiać. Zgłębianie tych mocy, to wydaje mi się, że tylko droga na pokuszenie, jeśli jakkolwiek podnieciłaby nas ta myśl o tym, że możemy te pioruny zsyłać na kogokolwiek, to, to nie brzmi dobrze.
1: Ale... Ależ, panie Maurycy, ksiądz wyraźnie powiedział, że, że to kara za grzechy była przecież. Więc to stworze, to stworze musiało być po prostu po prostu narzędziem w rękach Boga.
2: Andrzej spo, spokojnie z takimi um, kwestiami. Nie wiadomo, czym to się kierowało. Może Bo, tak było, jak ty mówisz, kto wie, ale... Ale może to była zemsta?
3: Kara? Ale kto się mścił? Kto karał? My tego nie wiemy, nie rozumiemy, nie znamy przyczyn. Więc może faktycznie powinniśmy coś z tym zrobić, ale działajmy ostrożnie, panowie, proszę.
1: Zgadzam się.
2: Musimy. Musimy, musimy się dowiedzieć co się stało, zresztą patrząc na stanowisko Piotrowicza i, i komisarza Laukę to siłą rzeczy jesteśmy w to zamieszani i, i w naszym interesie jest wyjaśnienie tego, ale musimy być ostrożni, co mówimy i komu, nie wszyscy są widzący, nie wszyscy widzą to co my, nie wszyscy są w stanie pojąć to i Musimy być ostrożni, rozważni.
3: Oto to. Zgadzam się jak najbardziej. A zatem polejmy sobie jeszcze po jednym, może dwa i, i, i przeczekajmy tę noc na spokojnie, zanim podejmiemy jakieś kroki. Trzeba to przemyśleć, nawet w sobie.
2: Mi już wystarczy. Jutro nam sza, odprawić muszę. Ale jak chcecie, to śmiało. Andrzej, yy, tam w stodole rzuciłem koc na siano sucho. Dasz radę tam. Yy. Dziękuję.
1: Oczywiście. Bardzo dziękuję.
2: Panie doktorze, pan może tutaj na posłaniu kucharki nie ma, więc śmiało może pan tutaj spędzić noc.
3: Jest pan, jest ksiądz niezwykle miły. Bardzo dziękuję.
2: Dobrej nocy.
1: Dobranoc.
0: Mhm. E, czy więc w takim wypadku rozpoczniemy nowy dzień? To będzie sobota, koniec maja. E, Księżę Franciszku, msza poranna, tak? O której godzinie?
2: E, szósta rano. Jest to czas letni, już słońce dawno okay. stało, więc o 6 rano, chwilę przed szóstą, bijąc dzwony kościelny, tylko na chwilę się pojawia. Mały kościół nie wymaga dużo zachodu, tak naprawdę odpalone kilka świec, dźwięk dzwonów. Mhm. Nawet ministranci rano nie przychodzą, szczerze mówiąc.
0: Mhm. A jak z frekwencją przybywają ludzie na taką poranną mszę do tego starego kościoła?
2: Sobota, trochę więcej zawsze osób, ale to nie jest dużo. Mhm. To jest kilka osób, zazwyczaj starsi ludzie, którzy już zbudzą się skoro świt i, i dla nich jest to pewna rutyna. Te same twarze zazwyczaj, nie ma nikogo nowego.
0: A panowie, czy wy wstajecie wraz z księdzem na, ten, na, ten, na tą ranną posługę, czy trochę zmęczeni tymi wydarzeniami oraz alkoholem, pozwalacie sobie spać dłużej?
1: Ja bardzo chętnie, nawet jeśli ksiądz dopuści no to tam dopomogę do mszy. Co tam trzeba pomóc no to, to czy tam jakimiś dzwonkami zadzwonić czy coś to oczywiście.
3: Ja siadam z tyłu nie jestem za nadto wierzący ale zważywszy na ostatnie wydarzenia może się faktycznie przyda jakaś opieka kogokolwiek więc tak siedzę cicho. Nie mhm. wiem, czy nawet znam wszystkie te modlitwy, o które prosi ksiądz, ale staram się wtórować, jeśli coś mi się przypomni.
0: Od, o, o, od samego poranka jest jaśniej nad Piotrkowem. Te wieczorne, nocne chmury, chmurzyska zniknęły. Oczywiście na bruku widać ślady nocnego deszczu, ale jest ciepło, Słonecznie powoli schodzą się parafianie i podczas mszy poprosiłbym ciebie, księży Franciszku, o rzut na przenikliwość. Przenikliwość.
2: Okej. Okay. Jak pięć. jesteś przenikliwy, jeśli mogę spytać? Pięć kości. Nie, przepraszam. Pięć to jest empatia plus 3 przenikliwość, czyli razem 8. A czy masz jakieś stany psychiczne? Um, nie. Mhm. Przynajmniej według, według mojej karty. Nie, nie mam. Nie. Z tego co pamiętam, wszystko chyba powinno być w porządku. Aczkolwiek teraz powątpiewam, jak zarzuciłeś ten temat, dla spokoju ducha wrzucę sobie jeden stan. Wydaje mi się, Pomyś... że, że coś, coś mogło tam jakieś forsowanie zaistnieć, szczerze mówiąc. Więc bym się nie zdziwił, jakbym jednak jeden miał, więc um... zaznaczę sobie. Więc będę miał. Przyznam też, że nie mam tego
0: zalotowanego.
2: Przyjmuję Twój stan. To się cieszę. Los chciał, że mam dwa sukces, na przenikliwość.
0: To, tak jak mówiłeś, niewielki kościół. Ty ich widzisz, wszystkich parafian, w tych momentach, w których nie, nie jesteś pochłonięty kontaktem z czymś wyższym albo nie patrzysz w księgę, kiedy przemawiasz do nich, to ich widzisz. Widzisz także siedzącego na samym końcu Maurycego, ale jest jedna osoba, która jest bardzo, bardzo niespokojna. Znasz go. To pan Onufry, który mieszka tutaj niedaleko, Onufry Kołodziej. Pracuje jako latarnik. Ma ten ten, ten dziwny, wymierający powoli zawód i on, bardzo pobożny człowiek, zawsze żarliwie się modli, śpiewa pieśni, a dzisiaj wchodzi z lekkim opóźnieniem, rozgląda się i patrzy na Ciebie, konkretnie na Ciebie, księże Franciszku, tak jakby coś go gryzło mocno, albo coś ukrywał. Kiedy msza się kończy, to spuszcza głowę i tak, żeby jakby nikt go nie widział, chce szybko wyjść. Um,
2: bardzo dobrze go kojarzę. On jest zawsze na porannych mszach. Pewnie przez to, że gasi lampy rano, um, więc zawsze go widzę i, i zawsze jest, zawsze tam jest. Ale dzisiaj rzeczywiście inaczej się zachowuje. Ze względu na to, co wydarzyło się wczoraj, szybko wyjdę przez zakrystię um, i spróbuję go złapać i porozmawiać, zamienić z nim dwa słowa.
0: Kiedy wychodząc za zakrystię, jakby otaczasz budynek, żeby dojść do ulicy, bo on wyszedł wprost na ulicę, jak głównym wejściem, to widzisz, że on stoi i jest trochę jak, jak taki kamień w rzece, ponieważ ludzie, parafianie wychodzą z kościoła i idą w kierunku swoich domów, a on zatrzymał się tuż po wyjściu i patrzy. I dostrzegasz, że on patrzy w miejsce wczorajszego wydarzenia, a to dlatego, że kręci się tam, kręcą się tam trzy osoby, trzech mężczyzn oraz psy. Psy są trzymane przez jednego z tych mężczyzn, niskiego, takiego trochę kwadratowego, który trzyma w garści, właściwie w dwóch rękach smycz, która się rozwidla na kilka długich takich sznurów. I te psy ewidentnie węszą. Niektóre z nich reagują na to, że zbliżają się do nich ludzie, ci parafianie. Ci parafianie raczej nic sobie z tego nie robią, będą starali się omijać, ale jest to trochę niecodzienne. Tutaj w sensie ty znasz kontekst i wiesz dlaczego, ale większość ludzi patrzy, po prostu próbuje wyminąć, a on, on frykołodziej Kołodziej stanął i patrzy na to z tym y, y, właśnie takim kryjącym coś w sobie wzrokiem.
2: Podchodzę do niego. Szczęść Boże, panie Kołodziej. Niech będzie pochwalony jest Chrystus, księży Franciszku. Y, spoglądam też tamtą stronę.
0: Ja Ja Ech. widziałem. Ja nie, ja nie chcę z nimi gadać. Wczoraj łomodali, wieczorem do, do, do drzwi, wypytywali wszystkich tutaj sąsiadów, czy kto, kto co widział. A co ja będę się im spowiadał? Nic wielkiego. Ale spać nie mogłem przez to. Nie martw się.
2: Dręczą wszystkich. Do, do mnie też pewnie przyjdą.
0: Sekundę. Panowie, wszyscy wychodzą z kościoła i doskonale widzieliście, że ksiądz szybko na tył poszedł. Możecie równie dobrze dołączyć wraz z innymi wychodzącymi parafianami. Ty, Andrzej jeśli posługiwałeś do mszy, to możesz też iść za księdzem, chyba że chcecie tutaj zostać w kościele z jakiegoś powodu. Co robicie?
1: No ja raczej udam się. Pewnie wolniej. Ale, ale w stronę księdza, jego śladami.
3: Ja myślę, że zostanę w kościele i pomodlę się jeszcze chwilę po swojemu.
0: Mhm. Dobrze, a więc ty, Andrzej, widzisz, że ksiądz rozmawia z jednym z parafian. I rzeczywiście, ty też od razu dostrzegasz, że to jest jedyny człowiek, który nie idzie, a wszyscy z tego kościoła wychodzą i idą, idą do domów. Czy ty chcesz podejść tam, czy raczej zostać z boku gdzieś?
1: Nie, jeśli to jest jakaś taka rozmowa, ja nie, nie, nie lubię ludziom przerywać prywatnych rozmów, dlatego staję gdzieś z boku, raczej tak, żeby mnie ksiądz zauważył. Ewentualnie jak bardzo będzie chciał, to da mnie skinie i ja podejdę wtedy. A tak to się mhm. nie wtrącam, wyciągam sobie jakiegoś tam swojego skręcika. I, e, I się zastanawiam, czy mógłbym to podpalić, prawdę mówiąc, No, ale chyba jakieś zapałki.
0: Tak, byłem. zapałki są pewnie.
1: No to super.
2: Wielkie nieszczęście, to prawda. Trzeba mieć pecha, panie kołodziej, nie sądzi pan?
0: Ja sądzę, że to kara za, 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 za grzeszność. To. to, to z... Boże, uchowaj, nie powinno się tak mówić o zmarłych, ale więc nie będę tak mówił. Ale słyszałem ich rozmowę hmm. tuż przed tym, jak to się wydarzyło. Hmm. Gorąc poczułem. Podszedłem do okna, by otworzyć. Widocznie ta nadchodząca burza. Pamięta ksiądz? Tak nagle zrobiło się strasznie gorąco, lepko. Więc otworzyłem okno i z... Wydawało mi się, że słyszałem wcześniej rozmowę, nawet księdza głos słyszałem, ale kiedy otworzyłem okno, to oni we dwoje szli. Ona w jego czapce, wymachując pistoletem. W czapce, przepraszam, w tym cylindrze wielkiego własowa.
2: Tak. Miałem wątpliwą przyjemność rozmawiać z drogą Klarysą, chwilę przed tym wypadkiem. Rzeczywiście w pośpiechu, um, ochoczym krokiem poszła dalej z Piotrowiczem w stronę miasta. To prawda.
0: Andrzej, widzisz jak ta trójka mężczyzn z psami bo też ich widzisz w pewnym momencie pośród przechadzającymi się parafianami jest rzecz, którą bardzo szybko rozumiesz. To są psy myśliwskie i to wprawne. Uh -huh. Ten mężczyzna, który trzyma te psy, obdarzone czarnym, takim długim wąsem, on też jest doświadczonym myśliwym, bo on, poznajesz to po tym, jak obserwuje te psy, jak wydając krótkie, ciche gwizdnięcia, komenderuje nimi. I w pewnym momencie dostrzegasz, że jeden z psów Taki czempion, największy z nich, w, wo, w, czuje coś, czuje jakiś trop i patrzy w, w górę ulicę. Ten mężczyzna natychmiastowo tym swoim dwóm pomocnikom, to są cywilnie ubrani ludzie, ale też widzisz, że oni są, oni są sprawni, oni są czujni. Od razu idą tam, gdzie ten pies chce iść i od razu wiesz, dokąd oni idą. Oni idą w, tam nad rzekę, tam gdzie Ty się udałeś nocą. To jest ten sam kierunek. Widocznie pies wyczuł coś, wyczuł jakiś trop, który y, tam ich prowadzi. Więc za chwilkę będą mijać Was, stojących gdzieś blisko tej ulicy, bo żeby tam dostać się, y, trzeba minąć kościół. Mhm. Czy Ty w związku z tym Andrii coś robisz, czy czekasz na księdza?
1: Ja bym poczekał na troszeczkę rozwój sytuacji mhm. w takim sensie, że jeśli oni mnie ominą, przejdą dalej troszeczkę, podążyłbym za nimi, ale w, w dość sporej odległości, raczej trzymając się gdzieś tam wśród tłumów, wśród ludzi. Jeśli jest oczywiście w danej, w danej lokacji, w danej uliczce, jeśli nie ma, no to po prostu Raczej paląc sobie to, tego papierosa i, mhm. i, i idąc wolnym krokiem, patrząc się trochę w ziemię, zerkając tylko z podełba w ich stronę y i obserwując, co, co de facto im się uda odnaleźć. Jestem ciekaw po prostu, czy, czy uda im się odnaleźć coś więcej niż, niż mi.
0: Dobrze, czyli rozumiem, że, że y, jeśli oni tam pójdą, to pójdziesz za nimi, tak? Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Dobrze. A, a ty, Maurycy. Słyszysz, ale z takim jakby opóźnieniem. Dopiero po chwili dociera do ciebie to, co usłyszałeś. Dźwięk zamykanych wrót tego kościoła. Może byłeś skupiony, może patrzyłeś w stronę krzyża Jezusa na nim, wiszącego za ołtarzem, ale to zamknięcie było jakieś takie ostateczne, co sprawia, że, że zerkasz przez ramię. I wszyscy już wyszli, jesteś w tym kościele sam i zastanawiasz się, czy dobrze, czy naprawdę słyszałeś zamykający rygiel, taki, taką zasuwę, czy ktoś czy w ogóle możliwe jest, że parafianin, który przychodzi nam że jak wychodzi z kościoła, to reguluje ten kościół? Ale z, te, z tą myślą, z tym pytaniem, które się pojawia, pojawia się też wielka duszność. Tak jakby zamknięte drzwi sprawiły nagle, że tu się robi gorąco, lepko i duszno.
3: Wzdycham ciężko. Wstaję, wyprostowuję swoją pomiętą koszulę, którą powinienem oczywiście zmienić, ale że nie miałem nic na przebranie, wyglądam trochę jak wczorajszy i też tak naprawdę jest. I szybko idę w tamtą stronę, rozglądając się. Teraz, kiedy drzwi mhm. są zamknięte, w kościele jest troszkę ciemniej i zdecydowanie mniej komfortowo dla mnie, więc tak, podchodzę i sprawdzam, mhm. czy drzwi są faktycznie Gdy... zamknięte.
0: Kiedy jeszcze idziesz w stronę tych drzwi, to, bo tak, ty jesteś wyczulony przecież na cienie i na ciemność. Tutaj są cienie. Głównie dlatego jakby, przez kontrast na wschodniej ścianie kościoła wysokie podłużne okna przez nie wchodzą bardzo, bardzo jaskrawe złote promienie słońca wschodzącego. No, ona już wzeszła, ale to jeszcze jest to poranne bardzo silne i ciepłe słońce, ale przez to, że ono oświetla takimi pasami nawy i podłogę, to pod ścianami, tam gdzie nie ma tego słońca, tworzy się natychmiastowa ciemność i z tych cieni, kiedy je dostrzegasz, słyszysz oddech.
3: Zostawcie mnie! i stawiam parę kroków do tyłu i wpadam prawdopodobnie na jakieś krzesło. Przewracam mhm. się, prawdopodobnie uderzyłem się gdzieś w głowę, prostuję się od razu jak najszybciej mogę i biegnę, biegnę w stronę drzwi sprawdzam, mam nadzieję, że, że, że ten Knebel faktycznie nie został założony.
0: Czy to twoim głosem usłyszałeś, jak gdzieś pomiędzy tym oddechem ktoś... No twój głos to chyba musiałeś być ty, wypowiedział zdanie, które... Tak wybrzmiało w tym pustym kościele. Już zawsze będziemy z tobą. Drzwi są zamknięte. Naciskasz dużą klamę i ktoś je zamknął od zewnątrz.
3: Nie może być! B proszę księdza! Proszę księdza! I uderzam kilkukrotnie w drzwi pięścią z całej siły. Obracam się za siebie na chwilę, ale tak naprawdę nie chcę się obracać, bo nie chcę zobaczyć tego, co czyha na mnie węgle, Znaczy w dzień. Hmm.
0: Jest uderzenie dwukrotne pięścią w te stare, twarde, drewniane drzwi. Ono też się rozlega takim łomotem. Tak jak mówisz, chcesz się obrócić, ale nie do końca chcesz, bo nie chcesz spojrzeć tam, więc kiedy tak troszkę się zwracasz, przypomina ci się ten Jezus na krzyżu. Taki mm, gospodarz tego miejsca. Taka moc jasności. I przeskakujesz nad tymi cieniami, żeby spojrzeć na Niego. I w tym momencie rozlega się gdzieś poza Kościołem wielki, potężny grzmot, gdzieś daleko. A z oczu tego Jezusa zaczynają płynąć łzy, ale jakby płynęły kaskadą. To jest oczywiście jakieś złudzenie, bo to jest Rzeźba drewniana, pomalowana, nawet niedawno odmalowana, ale masz wrażenie z tej odległości, że to, to jest bardzo prawdziwe. Wylewa się tak jak ulewa po tym grzmocie, yy, dwa pas małs.
3: Patrzę się na to z niedowierzaniem i, i odwracam się. Nie ma już kolejnego uderzenia w drzwi. Podchodzę, staram się iść delikatnym krokiem, powoli, tak, żeby ktokolwiek miał mnie usłyszeć, teraz tego nie zrobił, ale wiem, że oni mnie widzą. Przecież słyszałem ten głos, przed chwilką go słyszałem. Odejdźcie! W wiem, wiem, że może być. Nikt, wiem, już że może nie być inaczej. Zostawcie mnie. Ja nie mogę spać. Wiem, wiem, że z wami się da rozmawiać podobno. Czego chcecie? Tylko mnie? Tylko ciebie. Ale dlaczego? Co ja wam zrobiłem? Znam Twardowskiego. Znam pana Twardowskiego. O, o, on, na pewno, o, on na pewno to załatwi. On, o, on z, się z wami porachuje. Zobaczycie. Wy demony nędzne.
0: Ty kończysz zdanie, dociera do Ciebie, że w Kościele jest tylko echo Twoich słów. Nie ma oddechów. Patrzysz na Chrystusa. Nie ma łez, nie ma wody. Jesteś Ty ciężko oddychający. Rzeczywiście jest bardzo ciepło, bardzo duszno i parno, ale dlatego, bo na zewnątrz tak jest przez tę wywróconą, wywróconą ławkę przez twą ekspresję unosi się taki pył kurz z, z ziemi. Pewnie słyszeliście na zewnątrz te walenie do drzwi. Ty Franciszek i Onufry, bo byliście w trakcie rozmowy, chociaż Onufry przestał mówić w momencie, kiedy ci mężczyźni i psy przybliżyli się. Oni też zwrócili uwagę na uderzanie w drzwi, ale jeden z nich spojrzał na ciebie. Ty Jesteś pewnie w sutannie. Pewnie założył, że to nie jest teraz jego sprawa i poszli dalej.
2: Um, zwróciłem od razu uwagę na, na te dźwięki. Um. Panie kołodziej. Nie pan przyjdzie później na plebanie, porozmawiamy w lepszych okolicznościach. Szczęść Boże. I odwracam Szczęść się. Boże,
0: przyjdę. Przyjdę, przyjdę, przyjdę.
2: Odwracam się i szybkim krokiem. Podbiegam do kościoła. Ym... Schwytam za, za klamkę od tych no. wielkich no. drzwi. Tak. I otwieram
0: i otwierasz. Drzwi otwierają się Maurycy. Wpada przez nie, przez te otwierające się drzwi światło. Rozświetla się jak taki pobłysk święty po całej podłodze, po wszystkich ławach, po, tej, po tym przewróconym krześle. Stoi tam na razie sylwetka ciemna, ale po, po chwili widzisz, poznajesz po tej sylwetce, że to ksiądz Franciszek.
3: Proszę, proszę, proszę księdze, ja, ja przepraszam i tak z takim niezdarnym ruchem podnoszę ten, tą ławę do siedzenia, którą przewróciłem. Ja, ja, ja tu po prostu... Sam nie wiem.
2: Ciężka noc, ciężki poranek. Cieszę się, że przyszedłeś i tak do Domu Bożego. Ale chodźmy, już już modlitwa zakończona, spoglądam na tą ławę jak po, poprawiasz, rozglądam się jeszcze po kościele, świece zgaszone, spoglądam na tą odmalowaną niedawno rzeźbę Jezusa, chodźmy, chodźmy. Uklepy cię wyprowadzam.
3: Proszę księdza, tych ty, 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 stworów, stworzy, jak wy je nazywacie, ich cicho? -ci 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 One są nawet w kościele, pro, proszę księdza. One tu były. I mówiły do mnie. K ksiądz mówi o złej nocy. Ja nie pamiętam dobrej. Ha.
2: Różne rzeczy słyszy się w kościele. Mam nadzieję, że zazwyczaj jest to głos Boży. Nachylam się w Twoją stronę i mówię... A o tych innych głosach? Na chwilę przemilcz. Na zewnątrz są osoby, które lepiej żeby nie były, nie słyszały o tym. Tak, Wychodzimy z kościoła. Chodźmy. Ja może... Chodźmy. Dobrze,
3: to ja może pójdę po pieczywo. Taki ładny dzień, postoję sobie na słońcu. A więc wychodzicie z kościoła.
0: A my na chwilkę przeskoczmy do naszego myśliwego, który, idąc chyba tą samą drogą, którą szedłeś w nocy, pomiędzy jednym budynkiem. Wyglądasz, oni tam cały czas idą w tym samym kierunku, więc żeby nie iść bezpośrednio za nimi, otaczasz ten budynek, omijasz go, wychodzisz znów na ulicę, widzisz, że oni dotarli do tego miejsca, w którym ty też wtedy zatrzymałeś się i skręciłeś w prawo na wschód do rzeki i... Teraz trzeba iść ulicą za nimi. Możesz poczekać aż oni znikną za tym budynkiem, udając się już poza tak jakby obręb budynków w dół do, do rzeki, ale jeśli chcesz zobaczyć rzeczywiście co tam będą robić, to trzeba pójść ulicą prosto.
1: To idę. Idę tym razem już tym razem już się nie czaję, tylko idę dość otwarcie. Ale nie, nie, nie śpieszno. O, może
0: tak. Uh -huh. Jasne jest dla ciebie, że jeśli chciałbyś dojść do miejsca, w którym będziesz mógł podejrzeć, co tam się dzieje, to y, trzeba będzie się skradać. Uh -huh. Tam nikogo teraz nie ma innego. Tam nie ma właściwie powodu, żeby ktoś był. Więc jeśli... Więc całkiem możliwe, że zostaniesz zobaczony. Czy chcesz to uh -huh. zrobić? Będziemy wtedy testować. Czy wolisz nie ryzykować, ale wtedy nie dojdziesz do miejsca, z którego widać?
1: No dobra, to spróbujmy się skradzać w takim razie,
0: dobra? To jest przeciwstawny rzut. Ty rzucasz na swą podstępność, a ja będę rzucał na czujność. Dobra, Ja mam jeden sukces.
1: Dobra, a ja mam... Ja też mam jeden, czyli pewnie, pewnie nie zdałem w takim wypadku.
0: Jak to wygląda? Eee. Nie, w takim wypadku nic się nie dzieje, bo w, w sensie nie zostajesz odkryty, bo ten ktoś nie, hmm. wiesz, no, nie wychwycił, nie, nie był na tyle czujny, żeby, żeby być lepszy od ciebie. Oni docierają do miejsca, do którego ty dotarłeś. Do miejsca, w którym no, jesteś niemal pewien. Ten widziany przez ciebie mężczyzna wszedł do wody. Ale psy, a szczególnie ten największy z tych psów, wiesz, dostają takiego, takiego szaleja, Te kręcą się, są złe, powarkują. Ewidentnie tracą tutaj trop, bo ten ktoś wszedł do wody. Widzisz, że mężczyzna, który trzyma psy też dochodzi do takiej konkluzji, więc patrzy na drugą stronę. Ta rzeka jest tutaj dość rwąca, więc oczywiste dla nich jest, że jeżeli chcą się przedostać na drugą stronę, muszą znaleźć jakąś chatę, w której możliwe, że jest łódź albo cofnąć się do miasta, w stronę miasta i przejść mostem. Jest w tym zniecierpliwienie i... W pewnym momencie ten mężczyzna, ten wąsacz, tak jakby trochę szef tej grupy, podejmuje decyzję i ściąga tego największego psa bliżej, mówi coś do niego, tak jakby wydawał komendę, i odpina go. I ten pies sam bardzo szybkim pędem wzdłuż brzegu biegnie w kierunku południowym, czyli w stronę najbliższego mostu. To jest ten most, jest bliżej centrum miasta, a cała reszta pozostali no, chcą wracać, idą w, w stronę, z której ty się przyglądasz, więc o ile nie mhm. chcesz konfrontacji, trzeba się będzie wycofać.
1: Okej. Okay. Nie, to ja wyjdę po prostu, tak jakbym szedł w tą stronę, no spokojnie.
0: Dobrze, ale chcesz, chcesz się z nimi spotkać i rozmawiać, nie wiem, to coś... Tak, no. tak,
1: tak, jak najbardziej, I tak jakbym szedł na rzekę bardziej z spacerem. Dobra. Dobrze.
0: W pewnym momencie dostrzegają cię. Mhm. Wiesz, idziesz prosto na nich, więc są tacy uważni. Trochę to są, mhm. są trochę tacy, jak, jakby byli w pracy. No, są na śledztwie. Więc patrzą na ciebie z góry na dół.
1: Dobry dzień. Dzień dobry. Dzień, do, dzień dobry. Panowie tutaj myśliwi. Czy..
0: Pracujemy nad śledztwem, mówi jeden z tych mężczyzn, nie ten wąsacz.
1: A. O, bo wyglądacie panowie na myśliwych. Ja nie tutejszy to byłem ciekaw, widziałem jak panowie szliście tam yy, przez miasto.
0: Ja jestem łowczy, teraz się odzywa ten wąsem i uśmiecha o. się do ciebie. Czemu yy... pana to interesuje?
1: Bo sam jestem myśliwym i no, jest, byłem ciekaw, czym zajmują się łowczy w, w wielkim mieście. Ja, ja głównie po lasach y, łowię zwierzynę i miło mi poznać. Jeśli mogę się przedstawić,
0: Andri Czajkowski. Y, Józef Lis. On, jako że trzyma w dwóch rękach te smycze, to no, pokazuje ci gestem głowy, że on nie poda ci ręki. Ale jest, jest uśmiechnięty, jest dosyć pogodny. On jest niski, niski człowiek. który hmm. jest bardzo mocno zbudowany, tak jakby taki człowiek, którego ciężko obalić. Oczywiście nie jesteśmy tutaj na polowaniu. Ja też, jak poluję, poluję po drugiej stronie rzeki. No, ale psy mają węch. I on czasem się także przydaje w. Rozumie pan w pobraniu no, tropu.
1: Jasne. Ma pan piękne bestie swoją drogą. Naprawdę szkolił pan sam?
0: Tak, od małych. On jest dumny, że to, to zauważyłeś. Te psy w ogóle też są ciekawe ciebie, ale wiesz, no nie tam jak takie małe mhm. Wiesz nie skaczą na ciebie, nie obwąchują cię tak, wiesz, łasząc się po pieszczotę, tylko raczej czujnie ale nie czują do ciebie wrogości, mhm. tak mi się wydaje.
1: Ja tak zerkając na niego i wyciągając rękę w stronę psa mogę?
0: Będzie pamiętał pański zapach,
1: ale jak pan chce. Cóż, nie, nie przeszkadza mi to. No i próbuję powoli pogłaskać psa za uchem, tak jak no. Ja też w swoich stronach miałem psa, więc mm -hmm. wiem, jak się z nimi ob obchodzić.
0: Chciałem on pokazać się daje.
1: raczej tak.
0: On się daje, daje się podrapać. Spogląda co jakiś czas na tego swojego pana. Natomiast on w, on w pewnym momencie mówi, panie Czajkowski, tak? Będziemy musieli iść, mamy tak. dużo obowiązków.
1: Oczywiście, oczywiście. Może będzie okazja kiedyś to e, jakieś polowanie wspólne albo e, pokaże mi Pan okolice, okoliczne lasy. Gdyby była sposobność, nie narzucam się, aczkolwiek.
0: Pan musi być przyjezdny. To duże miasto. Tak, e, tak. Taka otwartość jest zaskakująca. Ale może sposobność się nadarzy, kto, kto wie. Choćby mam okay. kciuki zbiera ich i ruszają tak naprawdę z powrotem. Mhm. Widzisz, że on jeszcze w pewnym momencie wiesz, odwraca się, trochę się pręży, żeby stanąć na palcach, tak jakby chciał spojrzeć na tą drugą stronę rzeki, może chce wypatrzeć tego psa, którego tam wysłał.
1: No, ja idę y w stronę rzeki, staję, właściwie siadam gdzieś na, na hmm. jakiś czas po prostu, tak żeby zachować pozory.
0: Wcześniej, kiedy się skradałeś, słyszałeś grzmot, on był gdzieś poza miastem, on był dalej, okay. ale teraz zaczyna kropić delikatny, ciepły, majowy deszcz. No, to, to, jest, to jest niewielki deszcz, więc absolutnie nie przeszkadza. A panowie przy kościele rozdzieliliście się, dobrze rozumiem? W sensie, że Maurycy sugerowałeś pójście po pieczywo? To
3: robicie. Ja zakładam, że tak naprawdę to, to pójście po pieczywo jest tylko jakąś taką ucieczką z resetowaniem się i faktycznie idę, ale tam kupić jakąś może bułkę słodką, może dwie, może trzy dla księdza, dla każdego, bo pewnie jesteśmy mhm. no, może głodni, a jeśli nie, to na kawę, herbatę, żeby porozmawiać. Mhm. Więc tak, udaję się tam i szybko wracam do plebanii i myślę sobie, po prostu zastanawiam się bardziej nawet czy co, co powinniśmy zrobić dalej, czy poczekać na noc i udać się tam do, do Twardowskiego, żeby dowiedzieć się więcej o tej sytuacji, ale czy pójście tam i chęć zbierania wiedzy to byłoby przyznanie się do tego, że faktycznie chcemy przystąpić do tego owego ruchu i po prostu nad tym się zastanawiam, a kiedy hmm. zobaczę księdza, to prawdopodobnie zadam mu to pytanie, żeby utwierdzić się, czy moje przemyślenia to też jego przemyślenia.
2: Wracasz na plebanie i widzisz, że jest posprzątane. Nie ma już żadnej butelki, żadnych szklanek, naczyń, wszystko jest oporządzone. Nawet posłanie, na którym spałeś, pomimo tego, że ty je zaścieliłeś, to jest jeszcze bardziej dokładnie zarównane w tym budynku gospodarczym obok, gdzie spał Andrzej Rzuciłeś okiem, też już tego koca nie ma, gdzieś, gdzieś tam wisi e, na płocie. No, no, kto wie, może zmoknie, zaczyna znowu kropić. E, wchodzisz do środka i widzisz e, księdza, który spogląda przez okno, ale jest nieobecny. Coś tam znowu rocze pod nosem.
3: Ja bym nie chciał księdzu w modlitwie przeszkadzać, ale bułeczki słodkie przyniosłem. A gdzie nasz myśliwy?
2: No gdzieś to wywiało Andrzeja, ale znając go to pewnie zbiera grzyby albo zająca łapie w pobliskim zagajniku. Zaraz mam nadzieję, że wróci. Byłoby niedobrze jakby w międzyczasie lałkę przyszedł. W końcu poręczyłem za Andria. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dużo Mam
3: nadzieję, że te rzeczy mu nie w głowie teraz. Ja tak, kiedy po te bułki byłem, to tak sobie myślałem, proszę księdza, czy... No, Ciekawość, to niby tak mówi się, że pierwszy stopień do piekła jest, ale czy nie ma w księdzu ciekawości? I... I czy faktycznie, może powinniśmy tam pójść dzisiaj i wiedzy zasięgnąć, żeby wiedzieć, jak tą ową moc okiełznać?
2: Prawda, mówi się tak, ale dużo głupich rzeczy się mówi. O ile. O ile. Ciekawość zazwyczaj prowadzi do zbierania wiedzy. A wiedza dobrze użyta to nic złego. Wiedza użyta w dobrej naturze to coś dobrego. Więc jeśli intencje nasze będą dobre, to nie mamy czego się obawiać. A czy jest sens, aby iść do Twardowskiego, do Sambora? Hmm. Przyznam się, że mam mieszane uczucia. Yy, odchylam taką małą zasłonkę. Rozglądam się dookoła. Kropi. Kropi. Mam mieszane uczucia. Yy, troszeczkę yy, przyspieszyłem. Mam mieszane uczucia, gdyż dużo osób się zaczęło interesować nagle tym, co się dzieje tutaj. Wolałbym, wolałbym jednak jakby tak się bardzo, bardziej interesowali wiarą i panem na górze niż tym, co, gdzie my chodzimy. A propos, zaraz wracam, koc zamoknie i kuśtykając pośpieszam na pole, żeby ściągnąć ten koc z płotu,
0: żeby nie zmógł. Maurycy, znów jesteś sam. Jasny dzień. Zasłonka nie zasłania, wiesz, nie, nie wzbrania światłu słonecznemu wpadać tutaj do środka. Co myślisz o tym wydarzeniu w kościele?
3: W środku tak naprawdę ja jestem już doświadczony przez to przez te wydarzenia i, i, i wiem, że dzień to jest mój czas, czasem też nawet czas na spanie, ale żeby nawet w kościele, to może jakby się zastanowić, te istoty mają sobie Boga za nic, albo w ogóle nie są z nim spokrewnione, może to zupełnie dwie różne historie, one tak po prostu żyją, są wśród nas, tylko nie wszyscy je widzą. Ale jak są te, które bronią nas, ludzi, prostych ludzi, no to pewnie są te, które ich krzywdzą. Na przykład te istoty, które mówiły do mnie w kościele. I jak przez chwilę miałem nadzieję, głęboką nadzieję, że, że ten płaczący Jezus to znak, to symbol, no ale że to wszystko są zwidy ale ktoś mnie w końcu zaatakował tak? no tak chociaż pamiętam to jak przez mgłę no ale kto miałby odpowiedź skoro pan Twardowski widział w moich oczach ten strach przywołał te wspomnienia to kim on jest? czarodziejem? jakimś zaklinaczem? jakimś guślarzem? Ciężko powiedzieć, ale no, być może jeżeli ktoś miałby odpowiedzi, no to właśnie on, jeśli ksiądz uzna, że on nie chce iść, to sam pójdę. Albo wezmę tego Andrieja, czy jak mu tam. Mhm.
0: Dobrze, księże Franciszku, to po prostu było wyjście na pole po Kocji z powrotem, czy tak naprawdę miałeś jakąś intencję jeszcze w tym? Jak wyszedłem, składam ten koz
2: myślę o tym, co Onufry powiedział. Kara. Kara za jej grzechy. A kar w boży spłynie na wszystkich. No, Ale każdy zasługuje na, na szansę. Ale... Czy każdy? oczona ona na pewno dziwne głosy w mojej głowie. Uczęsuję się, strzypuję ten koc. Mhm. Rzucam okiem, czy coś dziwnego się nie dzieje. Spogląda w niebo.
3: Kropi.
0: Niebo. To jest ten jeden z tych momentów, w, który, w których pada deszcz, ale nie wiadomo skąd. Bo niebo jest absolutnie pięknie niebieskie i czyste, przejrzyste, ale kropi, ciepły majowy deszczyk. Gdzieś tam dalej na horyzoncie cięższe chmury, może tam był ten grzmot kiedy się rozglądasz widzisz, że z okna wygląda Onufry przy księdza słucham Cię
2: możesz mówić swobodnie tutaj nikogo nie Mogę ma przy...
0: to, to wyjdę do księdza, nie będę krzyczał z okna on nie krzyczy ale on jest ewidentnie spłoszony po, po chwili słyszysz kroki po schodach z tego swojego pierwszego piętra kamienicy schodzi. Ja muszę, muszę powiedzieć, co, co słyszał, bo leży mi to na sumieniu. Pewnie to nieważne, ale komu jak, jak nie księdzu. W tym z magistratu nie chcę mówić.
2: Możesz mi zaufać. Tajemnica spowiedzi to nie tylko w konfesjonale. Śmiało, ona, ona, powiedz. Ona,
0: ona mu powiedziała wymachując pistoletem, że jak że jak następnym razem będzie strzelał do stworzy i tutaj się trochę rumieni i unika twojego wzroku, to, to mają zawołać, bo ona też chce. A że ten kapelusz, co po nim został, to najlepiej temu kleszew na łeb wsadzić. I pokazała wtedy pistoletem w kierunku starego kościoła. Pewnie o księdza chodziło musi uważać na nich i oni się zasadzą, chcą znaleźć kogoś, bo zaraz po tym jak ona kropkę postawiła, to ten piorun uderzył, widziałem jak, widziałem jak to się działo.
2: Dziękuję ci Onufry za zaufanie i powiernictwo tego co cię trafi. Brzmi to jak Klarysa. Aczkolwiek muszę przyznać, że niepokojące to, co mówi. Jej czyny równie niepokojące były. Mam nadzieję, że jej dusza zazna spokoju.
0: On coś dostrzega. I mówi, nie będzie się Jezus Chrystus i bardzo szybko wraca do tej swojej klatki. Widzisz, że to, co zobaczył z dołu od centrum tam, skąd wczoraj nadbiegli policjanci z policmajstrem, wychodzi znów grupa i na czele idzie Antoni Lauke, ten policmajster. Ale szybko dostrzegasz też, że idzie ksiądz Lipkowski. On jest w zbyt bogatej, niepotrzebnie błyszczącej szacie i idzie z nimi ilu? pięciu, sześciu, z półtuzina policjantów. No i idą w tym kierunku. Ty jesteś z tym kocem tuż przy budynku kościoła, wystarczy, że jakby wiesz wejdziesz w głąb do plebanii i wtedy znikniesz im z oczu, jeśli chcesz. A więc co chcesz zrobić? Bo oni w pewnym momencie, patrząc w kierunku, w którym idą, dostrzegą, dostrzegą cię.
2: Kuśtykając z kocem pod pachą, zmierzam w kierunku plebanii które zaraz obok kościoła mhm. przejdę za ogrodzenie, za płot. Stamy jest taki mały daszek, zatrzymam się przy nim. To jest parę metrów od ogrodzenia. Mhm. Będę składał ten koc i patrzył, dokąd zmierzają, gdzie idą. Nie chowam się, Dobrze. nie uciekam, nie ma sensu.
0: Mhm. Yy, Andrii. Siedząc sobie nad brzegiem rzeki, oddychając z powietrzem, które jest tak wspaniale yy, nieskażone miejskim powietrzem. Wiesz, to nie, nie jesteś długo w mieście, ale tam wystarczy cofnąć się i poczuć pod nogami bruk i od razu pachnie inaczej. Pachnie kamieniami, takimi, mm -hmm. po których chodzą ludzie. A tutaj, tutaj jest, jest rzeka. Co prawda powietrze stoi, wiatru nie ma, ten taki niewielki ciepły deszcz. W pewnym momencie widzisz, jak po drugiej stronie, na pola, bo tam są pola dopiero paręset metrów dalej, w głąb tam na wschód, rozpoczyna się las, ale sadzi tam super szybkimi krokami ten wielki pies. Lecz nie znalazł drogę przez most i tam biegnie. Widzisz, jak dobiega do miejsca, w którym podejmuje trop. Łapie to, to, to miejsce, gdzie wczoraj w nocy. Wyszedł na brzeg ten mężczyzna. Jak tylko znajduje to, obwąchuje miejsce w kółko, kilka razy, kręcąc się, kręcąc się, patrzy, podnosi łeb, żeby znaleźć jakiś, jakiś powiew wiatru, który przyniesie ten zapach i biegnie w stronę tego zagajnika.
1: No to patrzę tylko, w, którą, w którym kierunku udaje się dokładnie ten, ten pies. Mhm. No i to właściwie żeby nie zdradzać siebie i no żeby nie zdradzać siebie po prostu wracam. Zwłaszcza, że grzmot, który wcześniej padł, uruchomił we mnie w, no, pewien ciąg wspomnień Ewgenia, Klarysę z wczorajszego wieczora. No i laukę, który miał się zjawić, więc wracam. Wracam.
0: Mhm. Księży Franciszku, oni doszedłszy do miejsca na ulicy, gdzie wczoraj się to wydarzyło, słyszysz to po krokach, nie, nie zatrzymują się, tylko idą dalej w stronę kościoła. Ty, Maurycy, podczas swoich rozważań chciałbym, żebyś odsłonił trochę ze zasłonkę, może wpuszczając więcej światła do tego pomieszczenia, o tym świetle i od dniu mówiłeś, bo chciałbym, żebyś też mógł zobaczyć to i ewentualnie podjąć jakąś, jakieś kroki, decyzje, bo z ulicy w to podwórko pomiędzy kościołem a plebanią, w sensie do plebanii, idą. Idzie Antoni Lauke, szabla przy boku, on jest w pełnym duże. idzie piątka policjantów, idzie ksiądz wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna. Tak, taki maczepek. Księdza idzie w pełnej szacie z uśmiechem zwycięzcy. I widząc Cię, księży Franciszku, idą w Twoją stronę.
3: Ja widząc całą tą sytuację zaczynam nerwowo bawić się swoim pierścieniem rodowym. I jak najszybciej udaję się na dół, bo Możemy mieć różne wersje, a lepiej, żebym był przy jak największej ilości wersji. tak, mhm. żebym powiedział co najmniej podobną.
0: Dobra. A to może zróbmy, że Ty w takim wypadku, Andriju, także widzisz, jak wychodzisz na ulicę, Aha. te parę dziesiąt kroków w stronę miasta, widzisz, jak właśnie grupka skręca w stronę podwórka kościelnego. Więc też możesz podjąć decyzję, czy chcesz tam dojść, dołączyć, zakraść się, podsłuchiwać tego rodzaju rzeczy.
1: Nie, jak najbardziej hmm, chcę dojść. No, widzę kto Aha. idzie, więc miałem być, jestem.
0: Księży Franciszku Pilecki mówi Antoni Lałka. W obliczu wczorajszych wydarzeń zostałem e, zobligowany do najścia. Mam nakaz, aby przeszukać Pański dom.
2: Szczęść Boże. Nawet nie patrzę mu w oczy, patrzę w oczy księdza Rajmunda. Mhm.
0: E, szczęść Boże, szczęść Boże. Ja przyszedłem wraz z Policmajstrem ze względu na to, że nie, nie do końca rozumiem, jak ksiądz, jak duchowny może być podejrzewany o cokolwiek, więc chcę świadczyć temu wydarzeniu.
2: Dziękuję. Bardzo to bardzo miło. Zapraszam. Zapraszam. Otwieram furtkę, kuśtykając, mm -hmm. trzymając koc. Zapraszam. Kościół, plebania, zakrystia, od czego panowie chcą zacząć?
0: No chyba tylko plebania wystarczy, mówi Antoni, ale patrząc na tego księdza, i ksiądz uśmiecha się, tak jakby chciał mu powiedzieć, że to nie on tutaj zawiadamia tą sytuację, więc nie musi dawać do jakichś Dom Boży rodzaj.
2: stoi zawsze otworem. Można do kościoła również wejść, zapraszam. Wprawdzie po mszy porannej, ale wierni i znękani, strapieni zawsze są mile
3: widziani. A dzień dobry, dobrze, że pan też tutaj jest, mówi w twoją stronę Maurycy. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, uszanowanie.
0: Pan Własow mówi, że wyszliście, wyszliście z plebanii, więc podobno plebanie mamy przeszukać. Chodźmy więc w takim wypadku, miejmy to ze za sobą.
2: Zapraszam, kuśtykając, wspierając się o lasy z kocem. Podchodzę do drzwi i przypuszczam.
0: O, jest też pan myśliwi. Dobrze, dobrze. To mam panów wszystkich w jednym dobrze. miejscu. Dziękuję za to. Ksiądz wchodząc do, do środka. Wiesz, te szaty takie są duże, trzyma ręce w rękawach, tak jakby byłoby, nie wiem, jesień czy, czy, czy zima. Jest gorąco, jest, jest, jest bardzo ładna pogoda. Patrzę na Ciebie, mijając Cię, księże Franciszku. Dosyć niesłychana historia. No... Pan... pan Własow jest zdruzgotany. Mam nadzieję, że policjantom szybko zejdzie.
2: Nie dziwię mu się. Będąc świadkiem tego, co się wydarzyło... Można... Można mieć... Ach... Ciężko. Jest duży kontrast pomiędzy nami, jego złota szata, postawny, postawny mężczyzna zadbany, ja w czarnej sutannie, lekko przetartej, zaniedbany, no jest duży kontrast.
0: A więc wchodzimy wszyscy tam do środka. Ci policjanci, którzy towarzyszą Laukemu i księdzu, no, tacy na służbie nastawieni zadaniowo przyglądają się wam, panie Maurycy Krogulecki i panie Andrzej, Tak jakby przyglądali się podejrzanym. Ale jak wchodzicie do środka, do tego domu, to laukę gestem prosi waszą trójkę, żebyście zostali z nim przy drzwiach, a ci policjanci rozchodzą się. Ten ksiądz Rajmund, rozgląda się, nie, nie, nie wiadomo, Franciszku, czy to tak jest rzeczywiście, czy tylko ci się wydaje, ale z pewnym poczuciem wyższości, może wręcz jest zaskoczony biedą, jaka tutaj panuje. I on także, taki zamyślony, zaczyna sobie chodzić, patrzeć, dostrzega Biblię, podchodzi, kiwa głową z uznaniem. Jak wygląda to, ta, ta plebania? To jest jedno duże pomieszczenie, czy tu jest kilka pomieszczeń? To są, to są dwa pomieszczenia.
2: Jedno to jest ym, taka kuchno-jadalnia z małą leżanką, gdzie zazwyczaj ym, przesiaduje kucharka, no ale teraz jej nie ma. Stół, dwa krzesła, jakaś komoda z jakimiś naczyniami podstawowymi. Ym, miejsce taka kuchnia z paleniskiem. Parę, parę obrazków świętych, obok jest wejście do miejsca, gdzie ja śpię, które też jest jakby moim małym biurem, jest to małe biurko z jednym krzesłem do przyjmowania jakichś interesariuszy. jest tam więcej książek, szafa, z której wystają szaty, jedna dodatkowa para butów, Trochę ładniejszych, chyba mało rzadko używanych pewnie, od święta. Nic więcej. Bardzo mhm. skromnie, czysto, ale, ale skromnie. Czy to jest wersja moja skromnie. Ktoś by powiedział, że biednie.
0: A te posłania, na których spaliście wy, Andrzej i Maurycy, one tutaj są gdzieś rozłożone, czy, czy widać ślady, że tutaj byliście?
2: Z tego, co mówiliśmy, nie było widać, bo właśnie ksiądz posprzątał po nocy, pozbierał butelki, które tam były, naczynia, poprawił nawet to posłanie, na którym pan doktor spał, a kot, na którym spał Andrzej w budynku gospodarczym, mhm, był na płocie, więc tak, tak. raczej nie widać.
0: A więc wróćmy do tego, mówi lałkę. On przestaje patrzeć na tych swoich policjantów, w ogóle się zrobiło tłoczno, bo tutaj nie ma, z tego co słyszę, dużo przestrzeni. Ani, no, dotykają rzeczy, patrzą, zaglądają pod stół, trochę nie wiedzą co z tym wszystkim zrobić. Księdz też z nimi chodzi, tak właśnie się rozglądając. No, spędzaliście panowie czas razem tutaj, tak, około północy, kiedy doszło do tego zderzenia z piorunem, jak dobrze rozumiem. tak? Tak, zgadza się, tak. tak. Jest jakiś powód, dla którego o takiej późnej porze byliście tu razem? Andrzej
2: jest myśliwym i często zagląda na plebanie, zatrzyma się tutaj, sprzeda nam królika, bądź co tam złapie w lesie. Więc jest zawsze tutaj mile, mile widziany. A pan doktor był w sprawie, która staje mi spowiedzi, że tak powiem, po oradę do duchownego.
0: No to dosyć osobliwa pora dnia, czyż nie? Właściwie nocy.
2: Tak, jak mówiłem, dom Boży zawsze otwarty i strapieni zawsze powinni być mile widziani u duchownych.
0: Eee, pan, panie Krokulecki, ma pan coś do powiedzenia? Co tak pan po nocy chodzi do spowiedzi?
3: No, przyznam się szczerze, że no tak, faktycznie, zgrzeszyłem, ale to takie ludzkie rzeczy, proste. I, I to stąd.
0: No dobrze, no, no zobaczmy, czy tam coś znajdą, czy nie znajdą. Wraca z tego drugiego pomieszczenia ksiądz Rajmund. Patrzy przez chwilkę, czy by siadać na tych krzesłach przy stole, ale rezygnuje. Panie, panie, panie księży Franciszku, jak to jak to jest, że tak, tak blisko siebie dwa kościoły w jednym mieście? Dlaczegoż nie chciałby Pan służyć u nas w farze? Mówilibyśmy wtedy do Piotrkowian jednym głosem. Tam tak uparcie tutaj tkwi przy tym starym kościele, a widać, że tutaj no nawet remont niewiele pomoże. Dobrze,
2: dobrze, ksiądz wie, że kościół to nie budynek, kościół to wierni. I dopóki wierni przychodzą, to ja tutaj powinienem być i służyć im radą pomocą, Słowem Bożym, więc pytanie dobre, no ale... ale chyba nie do mnie, tylko do moich parafian. Dopóki oni tutaj są, będą przychodzić, ja Och, będę w zdrowiu, mam, to będę Mam tutaj.
0: wrażenie, że, że, że oni oczywiście pójdą za księdzem, no, gdyby, gdyby ksiądz chciał u nas prowadzić nabożeństwa i posługę kapłańską, to przyszliby stanowilibyśmy wtedy jedność, jaką powinniśmy stanowić, szczególnie w takich dziwnych momentach. Trochę tak wygląda jakby pan coś tu, jakby ksiądz coś tutaj y, skrywał. Rzeczywiście hmm. się nie dziwię Własowowi, że mógł odnieść takie wrażenie.
2: Ja skrywał? Przed kim? I spoglądam w górę. Przed nim? Nie ma nic do ukrycia. Nawet bym nie śmiał.
0: O. On widzi wszystko, ale... No dobrze, mam nadzieję, że oczywiście nic tutaj policjanci nie znajdą. Uśmiecha się... Y, złym uśmiechem. I będziemy mogli wrócić do swoich spraw, niosąc y, Własowowi jakieś ukojenie. Ach. A
2: ksiądz to... tak wszystkich parafian zawsze i swoich duchownych u siebie taką troską otacza, czy tylko ja jestem z takim przywilejem?
0: Wszystkich duchownych oczywiście, jako dziekan staram się otaczać ochroną, opieką, ale rzeczywiście jest ksiądz w pewien sposób wybrańcem, dlatego ponieważ uchyla się od takiej opieki, cały czas tkwiąc tutaj, jak na wyspie, jakiejś nie mieliśmy okazji dużo rozmawiać, i... więc nie wiem, co tam w księdza głowie się dzieje.
2: Zapraszam i księdza dziekana. Uraczek, czym mam na plebanii, zawsze do rozmowy jestem chętny. Nie tylko z parafianami, ale też z duchownymi,
0: więc zawsze ksiądz jest tutaj mile widziany. To chyba musiałbym wtedy pokłonić się temu powiedzeniu, jak nie Mahomet do góry, to góra do Mahometa, bo przecież jesteśmy yy, jesteśmy częścią kościoła, w którym hierarchia jest dosyć istotna. Ja czekałem, aż ksiądz przyjdzie do mnie na farę.
2: Spoglądam um, na laskę metalową, którą trzymam przy boku. Mhm, Prawda, droga po tych kociów bach, nie taka łatwa dla mnie o lasce, aczkolwiek rzeczywiście daleko nie jest.
0: Ja myślę, mówi Lauke, że może pan magistrat i Własow może mieć jakieś podejrzenia, że Kazaniach, może jakieś akcenty wyzwoleńcze. Wychodzi z tego drugiego pomieszczenia dwóch policjantów, którzy tam się zmieścili. Jeden z nich mówi, nie wiem czy coś takiego, ale, ale takie coś znalazłem. na w ręku niewielką książkę, którą pierwszy raz widzisz na swoje oczy. Cóż to takiego? Jednocześnie Antoni takie, no. Lałkę i ksiądz Raimund wyciągają w tamtą stronę ręce, ale ksiądz widząc, że robi to policjant, to no, wycofuje swoją. Policjant bierze to. Czyta wersety nieżycia, co co tu takiego? I zaczyna przeglądać. Widzicie, książka jest używana. Jest taka lekko zmęczona. ten Zszyty papier jest taki trochę poluźniony ponaginane naginane rogi. Na okładce z boku rysunek wysokiej, smukłej postaci w jakimś takim płaszczu z postawionym kołnierzem. Nie ma wskazanego autora. On kartkuje tę książkę. Ci z Was, którzy patrzą, widzą, że są tam porobione notatki, pod, podkreślane niektóre zdania na marginesie, drobnym maczkiem ponapisane jakieś rzeczy. I on w pewnym momencie, nie wiedząc do końca jak to ocenić, przekazuje tę książkę Lipkowskiemu. I ksiądz... Nie, proszę mi pokazać tylko... oho tytuł. No niestety... To jedna z ksiąg z rejestru ksiąg zakazanych. Jak pan ksiądz się z tego chce wytłumaczyć. Coś tutaj robi. Książka o wampirach. Hmm. Czy ja kojarzę ten tytuł? Rzuć proszę. Rzućmy na uczoność. Jeden i logika.
2: Czyli łącznie cztery, minus jeden. Trzy kości. Nie kojarzę. Nie kojarzysz. Um, to prawda. Księga Zakazana. Jeden z przejezdnych przywiózł to tutaj. Na parafie. Bo stwierdził, że to są bluźnierstwa. Nie wiedząc sam, co, czym ta księga jest, powiedziałem, że jeśli go nęka, może zostawić ją u mnie. Totalnie o niej zapomniałem. Nawet nie patrzyłem do niej. Zajęty byłem innymi sprawami. Nie kojarzę tego, że to jest zakazane, jeśli ksiądz dziekan... Wiedzę tagową posiada, to tak musi być. Natomiast przyznaje się, że tytuł obcy
0: mi. Gdzie to znalazłeś? Pyta się Antoni Lauka, tego policjanta. On mówi, no tam na regale z książkami. W obliczu podejrzenia, które wy, wy, wystawił jewgieni Własow o rzucenie jakiegoś zaklęcia bądź czaru, i w związku ze znalezieniem tej książki będę zmuszony pana księdza odprowadzić do wieży i zatrzymać do dalszego przesłuchania.
2: E, proszę wybaczyć podważanie autorytetu władzy. Natomiast czy ja i rozkładam ręce w jednej, czy mam tą laskę? Jestem starszy, już 50 par lat mam. Mhm zaniedbany o lasy, kuśtykam. Czy ja jako duchowny, wieloletni tu w posłudze wydaje się jako trafna osoba w kierunku takich zarzutów? Co ta książka ma do gadania tutaj? Jakieś rzeczy, które nie wiem co w niej jest, więc czy na pewno pan, panie Lauke jest świadom podejmowania tego? Wie pan, co ludzie zaczną mówić, jak księdza się zatrzyma?
0: Procedura jest jasna. Mam oskarżenie, dostałem nakaz przejrzenia pańskiego dobytku, bo to miejsce jest uznane za możliwe, jako miejsce, w którym dokonały się rzeczy niecne. Posiadanie zakazanej książki, w której są ewidentnie jakieś notatki porobione, na pewno zwracają moją uwagę. I nie chciałbym tego robić, ale postępując zgodnie z
3: procedurą, tak właśnie uczynię. I możliwe, ale... że dla księdza dobra. Ale drodzy panowie, proszę księdza, żyjemy w świecie nauki, w wielkim mieście. Czy naprawdę czarostwo
0: To są rzeczy, które nie są mi znane. Nie będę się wypowiadał, czy w nie wierzę, mówi Antoni Lałka. Ale jeden plus jeden daje dwa. Mam, jeśli mam wrócić teraz bez właściciela tej książki, to nie dopełnię swych obowiązków.
1: Rozumiem. Ksiądz Pilecki to bardzo dobry człowiek. A skąd pan o zawsze... tym
0: wie, skoro, na, no. skoro, skoro przybywa pan tutaj tak krótko?
2: Andrii... No z spokojnie.
1: własnych doświadczeń, proszę pana, no, no, tylko na tym mogę polegać, to. No.
2: Andrii, mam prośbę. Udam się z panem Laukem. Niech tak będzie. W międzyczasie zajmij się, proszę plebanią, aby nikt niepowołany się tutaj nie dostał. I powiadom kościelnego, aby przed wieczorną szą, albo dopóki nie wrócę, to informował parafian, żeby udali się, spoglądam w stronę kościo księdza, dziekana, aby udawali się do fary. A pan, panie doktorze. Proszę. Niech pan. Niech pan odpocznie. Pokutę pan zna. Um.
0: Widzicie, że ci policjanci, którzy są tutaj z laukem, od momentu, kiedy ty powiedziałeś księży, Franciszku, to zdanie, czy pan jest pewien, wie, czy wie pan, co się stanie, jak ksiądz zostaje, jakby zostanie zatrzymany? Oni, im jest niewygodnie tutaj. Tym bardziej, że jest gorąco, bo tłoczno, więc się pocą, zdejmują czapkę, wycierają czoła, nie wiedzą, co z tym zrobić. Ksiądz sapie i wstaje i wychodzi jako pierwszy. Bierze tę książkę ze sobą, pokazując. No, kto by pomyślał. I wychodzi. Niech ksiądz weźmie co ksiądz potrzebuje ze sobą.
2: Mógłbym się jeszcze szybko obmyć. Jestem po, po posłudze porannej. Pięć minut mi to zajmie. Obmyję twarz i wyjdę na zewnątrz. Proszę się nie martwić. Nigdzie z tym nie ucieknę, pokazuję na laskę.
0: Laukę chyba patrzy, jakby biorąc to z twarzy swoich skonfundowanych pracowników, kiwa głową, pokazuje im na zewnątrz, oni zaczynają wychodzić. On wychodzi jako ostatni i pyta ich w trakcie, coś jeszcze tam było? Nie, nic, nie wiem, no normalnie, koc, książki, jakieś, w tych książkach, jakieś tytuły, nie, nie wiem, tylko tego zobaczyłem, na rysun rysunek na okładce, to pomyślałem, że tak, tak jak ten ksiądz mówił po drodze i wychodzą. Więc rzeczywiście macie jeszcze chwilkę sami. Um, więc mówię
2: do, do was. Pierwszy raz tę książkę widzę. I o ile mój zbiór nie jest mały, to wiem, że tutaj jej nie było. Wydaje mi się, że ktoś życzliwy ją tutaj umieścił. Spoglądam przez okno w kierunku, gdzie ksiądz wyszedł.
3: To... co ksiądz sugeruje, że, że... to ukartowane było? Ale to... przecież kto miałby to zrobić, to... Ksiądz? Ksiądz... Yy, Lipkowski? O, o, on by coś takiego uczynił?
2: Przebierając się, mywając twarz... Ech. Hierarchia... Wszystko możliwe... Wydaje mi się, że wspólny interes jego i Piotrowicza mógł spowodować to, co się tutaj stało. Mam nadzieję, że rozejdzie się to po kościach.
1: Moim zdaniem, jakby ktoś miał mieć taką książkę, to raczej ten Ewgeni prędzej, niż ksiądz. Coś o, mi się wydaje, że... Słuchajcie,
2: bo... To... Ja tam pójdę, nie martwcie się. Nic, nic mi nie zrobią, tak mi się wydaje, ludzie by im nie wybaczyli. Porozmawiajcie, może jednak z Twardowskim, powiedzcie mu, że, że podobno, albo, zróbcie z tym, co chcecie, ale wierny parafianin powiedział mi, że, że Piotrowicz podobno też widzi stworza, do nich strzelał, tak Klarysa mówiła.
3: Ale, 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 jak to? to, 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 to ty tyle nas się. jest w mieście?
2: Kto wie, uważajcie, uważajcie. B buba. Czyli, Oba,
3: tak. czyli to obaj,
0: w, w, wtrącę myślę. obaj doktorze i księży Franciszku. Wiecie, że to zdanie, to to uspokajanie twoje, księży Franciszku Pilecki, że nic nie zrobią i tak dalej, to nie jest taka oczywista rzecz. Są czasy, jakie są. To jest władza rosyjska. Zdarzają się tutaj od lat aresztowania niespecjalnie jasne i niewytłumaczalne. Ta wieża policmajstra jest miejscem, na którym który pokazują sobie co jakiś czas Piotrowianiem, mówiąc o, jakby pokazując symbol niesprawiedliwości, nieprawdy.
3: Sugeruje ksiądz. Wczoraj jeszcze rozmawialiśmy wieczorem, że, że, że to kara boska albo jakakolwiek kara za czyny, a, ale to wychodzi na to, że oni mieli swoje własne sprawunki i, i te sprawunki ich poniosły tak w złą stronę i, i teraz, jakby nie patrzeć, unieśliśmy się pychą, czyż nie, sądząc, że to w naszej obronie było. Tak jak mówiłem, nie znamy tych mocy i lepiej z nimi nie zadzierać, ale jeśli ktokolwiek miałby nam doradzić w tej niepewnej, niejasnej sytuacji, to faktycznie sam pan Twardowski mnie sam.
2: Jest, jest pan mądrym człowiekiem, panie doktorze. Andry jest dobrym człowiekiem, to dobra mieszanka. Ci radę. Ja będę, wiecie gdzie, kuśtykając... Z laską. Wychodzę hmm. na zewnątrz.
1: Wyciągniemy, wyciągniemy księdza.
3: No. Odchodne, Nawet tak nie mów. Nawet tak nie mów. Tam, tam nie da się wejść samemu. I, I samemu nie da się wyjść. To miejsce jest. Jakby ci to powiedzieć. Ale
1: przekonamy
3: ich. Nie mówię o wyciągnięciu. Nie musimy go wyciągać tyłem.
1: Można przekonać. Można porozmawiać.
3: Damy radę. Szanowny panie Andriju, ja rozumiem pana zapalczywość i chęć obrony księdza, ale... Widzisz, dobry człowieku, ten pierścień na mojej ręce? Ja jestem... szlachetnie urodzony. Mam niebieską krew, błękitną. A i tak w obliczu tych ludzi ja nic nie znaczę. Więc wątpię, żeby i Pana posłuchali, szczególnie, że Pan nie jest stąd, nie chcę Pana tak na ziemię sprowadzać, ale nikt się z Panem tutaj nie będzie liczył. Z księdzem się nawet nikt nie liczy, bo mają stop, prawo zatrzymać za byle co. Musimy oh. mieć tylko nadzieję. Andriu. Musi być coś, co możemy zrobić. Musimy porozmawiać z
1: Twardowskim.
3: Dokładnie tak. Jesteśmy w tym, w tym momencie razem. I, I jeśli mamy jakąkolwiek podjąć decyzję, to nie możemy jej w tym momencie podejmować sami. Albo sam pan Twardowski, jak już powtarzamy powielokroć, albo ten ten, och, ten drugi e, Sambor. Pan, pan Sambor może w jakiś tak. sposób nam pomóc. Tak. Chociaż wątpię, żeby miał możliwość wyciągnięcia księdza. Za niego jedyne, co możemy zrobić w tym momencie, to pomodlić się i liczyć na to, że, że niechybnie do nas wróci.
1: Oby, oby. Oby tak było. Moim zdaniem, jak tylko dokończę sprawunki tu na plebanii i dopilnuję, żeby było tak, jak ksiądz powiedział, powinniśmy od razu później ruszać do Twardowskiego.
3: Oj wieczorem, wieczorem mój drogi, bo za dnia to te wścibskie oczy, ich jest więcej. A jeśli mm. są w stanie i księgę podłożyć, w jakieś szachraje wplatać samego księdza, to, to my też powinniśmy mieć się na baczności. Może Jednak poszli sobie, mą... zadali parę pytań, tak naprawdę nie wałkowali nas wcale, nie maglowali ale oczy mogą po sobie pozostawić. Trzeba mieć to na uwadze.
1: Tak, ma pan rację. Zdecydowanie.
3: Ja więc tak tym samym udam się do swojej siedziby, siedziby rodu i, i, i tam będę na pana czekał. A stamtąd to blisko jest do pana Twardowskiego, więc może gdzieś tylnymi drzwiami wyjdziemy i, i tak zgubimy trop, jeśli jakiś jest.
1: A ja jeszcze pan, panom nie powiedziałem. Musi pan usłyszeć. Szedłem jeszcze dzisiaj rano, jak mnie nie było. Poszedłem za tymi tymi śledczymi, jak oni się tak nazwali. A Tak, z psami szli. I szli tą samą drogą, którą ja wczoraj szedłem za tym stworzem. I doszli do tego samego miejsca, do rzeki. Ten, ten myśliwy. Bo piękne psy miał i puścił jednego przodem i tamten doskonale wiedział co zrobić. Pobiegł do najbliższego mostu, przebiegł na drugą stronę i wrócił w to samo miejsce po drugiej stronie rzeki i ruszył dalej. Wiem, w którą stronę pobiegł, ruszył dalej tropem tego, tego stworza. To może być ważne, ale nie wiem, mam nadzieję, że go nie złapali.
3: Bo, zatem to, co ksiądz powiedział, że jakiś parafianin mówił mu, że, 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 że yy, świętej pamięci, chociaż no niech będzie, że świętej pamięci yy, pan, pan, pa, pani yy, też mówiła o tych stworzach i, i być może tu jest więcej takich osób, może sam, yy, sam yy, policmajster, wie więcej o tej sprawie. Może tu dzieją się równoległe bitwy o ludzi i o te bestie. Czy stworza zwał jak zwał?
1: Wiesz pan co? Mam takie dziwne wrażenie. Mogę się mylić, ale jak ten cały wielki mistrz twardowski wiedział, że ja mam wzrok, pan ma wzrok i ksiądz ma wzrok, to chyba wiedziałby, że więcej osób w Piotrkowie ma wzrok i chyba by nas wszystkich tam ściągnął. Tak tak mi się wydaje, a, a byliśmy tylko we trzech.
3: A mi się wydaje, że, tak jak mówię, tu się odbywa jakaś większa bitwa i prawdopodobnie Twardowski, być może w związku ze swoimi poglądami na tą całą sytuację, po prostu chciał stworzyć Stronnictwo, które... Jakby to powiedzieć... Będzie walczyło z tymi... Może to za duże słowo... Ale... Walczyło z tymi, którzy... nic nie chcą wykorzystywać stworza. Tak też może być. Cóż...
1: Chyba... Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu poczekać do
3: wieczora. No dobrze, więc zatem ja już będę się zbierał, bo im dłużej tu jestem, tym dziwniej wychodzi na to, szczególnie, że już księdza nie ma. Pan tu został poproszony, żeby mieć baczność, baczenie na, na tą całą sytuację i na plebanie, a ja udam się do siebie i będę czekał na pana około godziny 20. Dobrze, ale... Niech pan mi... to niech pan przyjdzie ja... po mnie ja nie
1: znam tego miasta.
0: Ja tylko y, y, przypomnę, bo to może mieliśmy długą przerwę pod, od tej pierwszej sesji, o 20 w zwierciadle pokazuje się ten cały Twardowski. Aha. Gdybyście chcieli ewentualnie z nim się skontaktować, to chyba trochę wcześniej lepiej się
3: udać. Znaczy myślałem, że to jest każda pełna godzina. Bo jakby nie wynikało to z tego, że to jest konkretna godzina. Tylko że każda no, pełna. No tak,
0: ale to właśnie o tej pełnej wy z, z nim mieliście kontakt.
3: Okej. Okay. No to może, może, może inaczej, nie chciałbym tutaj zachodzić. To w karczmie na maśle, będę tam czekał na pana. I Pan za mną podąży. Dobrze, to tuż po zmroku. Niechaj będzie. Chociaż teraz mamy hmm, maj Tak, co Zmrok,
0: tak koniec, koniec maja. Zmrok A. będzie znacznie później. U, Jak no, wy tam szliście, no. tak, tak, na tą 19.30, to było jeszcze w miarę jasno. No, teraz no, też no. tak będzie.
3: Okay, no to może dobra. tak. Ja, ja ściągam, ściągam zegarek ze swojej ręki i daję mu. Jak te wskazówki znajdą się w tym i w tym miejscu, proszę pójść do karczmy na maśle. I ja znajdę zegarek u siebie.
0: Mhm.
3: Pewnie jeszcze. Dobrze. Ja
1: dziękuję panu, dziękuję bardzo. Ha, jakie coś. <laughs>
3: Jaki Niech będzie, że to prezent ode mnie. I wychodzę.